0: Hey le continent, vous avez atterri dans Mélanie Next Level, la fréquence la plus recherchée axée sur la compréhension du monde psychologique dans la communauté afro. Je suis Djé Doza, psychopracticienne, spécialisée dans la compréhension et la gestion du traumatisme. Alors vous verrez, mes épisodes sont assez atypiques. du storytelling, mélangé à de la psychologie, le tout bien saucé de musique entraînante mais qui ont pour seul objectif de vous éclairer sur vos situations, sur vos états d'être et sur les émotions que vous vivez et qui vous empêchent encore de trouver votre émancipation psychologique. Alors, installez-vous confortablement, car ça y est, nous partons vers le next level. Et bon retour dans Mélanie Next Level, la fréquence la plus recherchée. J'espère que votre mois de décembre continue de suivre un cours plutôt potable parce que, disons-nous la vérité, cela devient de plus en plus compliqué en cette fin d'année. Le repos réclame son temps, sa place et son respect chez beaucoup d'entre nous. Impossible de vous faire cet épisode prévu déjà depuis la semaine dernière car j'ai à nouveau perdu ma voix et là, je pense que mon corps voulait m'envoyer un message, voulait m'alerter sur mon état de fatigue et la nécessité du coup de me reposer. Voilà pourquoi je dis que le repos réclame son temps et son respect. C'est vrai que comme la fin du mois arrive, on a envie de boucler tous ces objectifs qu'on avait mis en place. Toutes ces actions qui ont pris du retard et on tombe très vite dans un cercle vicieux car... En augmentant la charge de travail pour répondre à ces ordonnances que l'on s'est données, on augmente également la charge mentale en réfléchissant à comment faire en sorte que tout cela rentre dans les cases. On augmente donc le stress lié à l'échec et à l'impossibilité de tout accomplir, ce qui fait que l'on dort mal, on mange mal, on respire mal, bref, il n'y a rien qui va. Beaucoup me remontent que cette fin d'année est difficile, que 2023 a été très éprouvante et que vous avez dû faire preuve d'une grande capacité de résilience pour pouvoir finir cette année sur vos pieds ou peut-être sur vos genoux, disons-nous les choses. En lisant certains messages, je prends note de la force mentale dont il a fallu faire preuve. Force mentale qui a peut-être renforcé, chez certaines d'entre vous, le syndrome de la femme forte. Je prends conscience de cette résilience, née après les échecs et les déceptions de 2023, qu'il a vite fallu développer sans pouvoir prendre le temps de parler, de s'entourer, d'échanger, de pleurer sur ses difficultés. Cela me ramène facilement au sujet abordé dans les épisodes 14 du podcast Résilience, mode d'emploi, et à l'épisode 22, cette fameuse femme forte. Pour cette nouvelle semaine des Bifor 2024, j'aimerais que l'on fasse un point sur cette résilience déployée durant cette année. Comme je l'explique souvent aux femmes du programme Girl Next Step, programme qui réouvre fin janvier, donc n'hésitez plus à vous inscrire à la liste d'attente parce que quand les portes vont se réouvrir, vous ne voudrez pas manquer cela et les places sont limitées. Vous retrouverez le lien pour vous inscrire dans la bio de l'épisode du jour. Donc, comme je l'explique aux femmes du programme, il faut savoir faire la différence entre la charge mentale et la charge émotionnelle. La charge mentale, c'est le fait de se sentir envahi, submergé par toutes les choses du quotidien auxquelles on doit penser et dont on croit qu'il est de notre responsabilité de les faire. C'est précisément ce qui arrive à bon nombre d'entre nous durant toute l'année et qui s'intensifie généralement à la fin de cette dernière car on a cette pression, on a cette directive qui dit « je dois tout finir ». La charge émotionnelle est, quant à elle, en lien avec nos sentiments, nos ressentis, nos émotions et cette manière dont on a été formaté dès notre plus jeune âge à prendre sur nous, quel que soit notre environnement et notre milieu social. Et cela est, je pense, une chose commune à toutes les femmes qui écoutent ce podcast et qui se retrouve également être l'un des principaux symptômes du syndrome de la femme noire forte. Donc, dans un premier temps, il serait intéressant de faire le point sur ces deux notions afin d'éventuellement observer de quel côté notre balance interne pèse le plus entre la charge émotionnelle et la charge mentale. Donc en gros, diriez-vous que cette année, vous vous êtes senti submergé, envahi par les responsabilités, les actions, les problèmes Avez-vous effectué des tâches qui en réalité n'étaient pas de votre responsabilité ou qui pouvaient peut-être être déléguées Avez-vous l'impression de vous être un peu trop sacrifié au prix des autres, au prix de la réussite professionnelle, sentimentale ou peut-être spirituelle En écoutant ces questions, il serait intéressant de vous donner une note sur 10. note qui vous permettra d'évaluer approximativement votre charge mentale. Ensuite, pour mesurer votre charge émotionnelle, diriez-vous que cette année vous avez été en mesure de respecter, d'extérioriser et de partager vos émotions Comment avez-vous réagi face aux situations les plus difficiles Étiez-vous dans l'intériorisation ou dans l'extériorisation de vos ressentis Et je vais même aller plus loin, analyser votre aspect physique. Avez-vous perdu du poids Avez-vous grossi Avez-vous été malade ces derniers temps puisqu'habituellement, ressentez-vous des douleurs musculaires Comment dormez-vous et là encore, essayez de vous mettre une note sur 10 pour évaluer approximativement votre charge émotionnelle. Si vous vous rappelez, après une expérience, et cela en fonction de sa personnalité, une personne peut soit reprendre un bon développement ou un mauvais développement et être pour entendre dans un parcours de résilience, soit ne pas reprendre un développement et par conséquent ne pas développer de résilience. Les personnes qui développent une bonne résilience sont celles qui apprennent à travailler sur l'interprétation de leur expérience, et développent donc une nouvelle dynamique autour de cela, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent. J'entends là une dynamique saine pour leur équilibre. Les personnes qui développent un mauvais parcours de résilience sont des personnes qui continuent d'avancer, qui se relèvent, mais qui ne prennent pas le temps de travailler sur l'interprétation des événements difficiles sur leurs ressentis, et qui laissent ces derniers s'ancrer en eux, développant ainsi de mauvaises croyances autour de cela. Ils créent donc de mauvais schémas de réflexion, qui vont donc donner naissance à de mauvais comportements, des mauvais mécanismes de survie, qui viennent par conséquent entacher leur développement personnel. Donc rappelez-vous toujours, 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 oui, j'insiste sur le toujours, que ce qui permet un bon développement de la résilience, c'est le fait de partager vos blessures, de communiquer sur vos souffrances, d'exprimer vos ressentis et d'éviter au maximum les non-dits. Je vous renvoie ici à l'épisode 14 pour approfondir ce sujet. C'est pour cela que j'ai commencé cette saga, avec l'importance de faire le point sur ce qui s'est passé durant cette année et sur ce qui nous a blessés, parce que le développement d'une bonne résilience réside dans l'examen de la blessure et de la gestion des émotions. Oui, je sais, on n'aime pas trop ce terme, réguler ses émotions. On n'aime pas parce qu'on nous le dit tout le temps, tellement de fois que ça en devient lassant. Certains pensent que réguler ses émotions, c'est les contrôler. C'est ne pas exprimer sa colère, c'est ne pas exprimer ses moments de tristesse. Or que c'est tout le contraire, sachant que vous n'avez en plus de cela aucun contrôle sur vos émotions. Il est vrai que la régule émotionnelle est tout un apprentissage, enseigné également dans le programme. Mais la pratique la plus simple dans la gestion des émotions est de parler de ce que l'on ressent, et cela de la bonne manière. Et j'insiste là aussi sur la notion de bonne manière. En faisant cela... Vous avez déjà fait 50% du travail. Le fait de parler de vos émotions et de les partager modifie la manière dont vous allez interpréter une situation afin de ne pas créer en vous de mauvais sentiments qui vont s'installer, mais aussi permettre de ne pas annihiler une partie de vous qui doit avoir sa place, cette partie qui sait qu'elle est légitime, comme je l'ai expliqué dans l'épisode 22. Donc pour reprendre brièvement, je pense que vous êtes nombreuses à avoir fait preuve de résilience cette année, d'une bonne ou d'une mauvaise manière. Mais il sera également nécessaire, en 2024, d'apprendre à cultiver ce qu'on appelle la force mentale. La force mentale, c'est la capacité d'un individu à gérer efficacement les facteurs de stress, la pression et les difficultés, et à donner le meilleur de lui-même quelles que soient les situations dans lesquelles il se trouve. À la différence de la résilience, où là, il y a plus cette notion de s'accrocher, cette notion de faire face aux tempêtes, afin de tomber pour apprendre à se relever. Donc, en réalité, pour développer une bonne résilience, il faut en amont cultiver une bonne force mentale. La force mentale est en réalité une forme de prévention. Les deux notions sont très liées, c'est vrai. La notion de force mentale regroupe des idées communes à la résilience, mais il existe néanmoins une différence assez subtile. Et cette différence, vous la retrouvez dans chacun des épisodes de ce podcast lorsque je vous dis qu'être résilient. Ce n'est pas juste laisser passer un événement et avancer ou faire l'autruche en attendant que cela se passe. Non, ça c'est du déni. Développer une force mentale est essentiel pour vivre le mieux possible. Cela nous aide à entretenir des relations profondes avec les autres et nous donne l'assurance nécessaire pour essayer de nouvelles choses, ainsi qu'à développer des mécanismes de défense pour faire face à tout ce que la vie nous réserve. La bonne nouvelle, c'est que quelle que soit votre force mentale actuelle, vous pouvez toujours la développer d'avantage. Selon le psychologue Peter Kauf, qui est le précurseur des études sur la tenacité mentale, la force mentale est l'ingrédient clé de la réussite et de l'excellence. Pour cette fin d'année, et même pour l'année 2024, après avoir évalué votre charge émotionnelle et mentale, je pense qu'apprendre à développer une intelligence émotionnelle afin d'avoir une capacité d'adaptation supérieure, apprendre à transformer au mieux les émotions négatives afin d'arriver à une plus grande ouverture d'esprit est ce qui vous mènera vers de meilleurs résultats le fait de mieux se connaître afin de faire face aux doutes et à ces autocritiques qui n'ont aucun sens pour ainsi développer l'acceptation de soi, avoir la volonté de surpasser ses peurs, ses incertitudes et ses croyances limitantes, mais également avoir la volonté de surpasser ses peurs, ses incertitudes, ses croyances limitantes, mais également avoir une meilleure interprétation des événements, savoir se projeter et anticiper l'avenir de manière positive seront les armes nécessaires en 2024 pour développer une meilleure force mentale afin de prévenir la difficulté de ce qui nous attend dans le futur. C'est ici que je vous laisse le continent. Je vous souhaite à toutes un très bon réveillon et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saga des before 2024, mais surtout pour le dernier épisode de l'année. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur un podcast avec un commentaire, même si ce dernier est juste joyeux Noël. J'ai rend le micro, exo